0: Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo Estamos no segundo episódio da série sobre podcasts de jornalismo, uma série que dura uma semana com um episódio por dia Eles são um pouquinho mais curtos que o normal aqui no Vida, então dá para ouvir tranquilo, monta aí o seu calendário da semana com calma a série começou com Vozes, Histórias e Reflexões, esse episódio já está no ar. É um papo com a Gabriela Viana. A gente conversou ali no intervalo da maratona Piauí-CBN de podcasts que rolou no Rio de Janeiro no dia 11 de maio. E esse episódio que você está ouvindo agora é sobre um campeão de audiência de 2019. Tem gente por aí que diz que o café
1: da manhã é a refeição mais importante do dia.
2: Já pensou se o cardápio tiver, além do pão com manteiga e do café com leite, as manchetes do dia?
1: Um café expresso para ouvir no caminho para o trabalho.
2: E quente, com os detalhes das últimas notícias e com análises para você sacar todos os lados da história.
1: Vai ter dia de refeição farta, carregado de acontecimentos.
2: Ou mamão com açúcar, porque às vezes a gente quer mesmo algo leve.
0: Hoje o nosso tema é o café da manhã, podcast da Folha e do Spotify que vai ao ar de segunda a sexta, sempre de manhã cedinho para você já começar o dia bem informado e impressionante como realmente entrou na rotina das pessoas, né? Muita gente falando que já acorda escutando ou escuta quando está escovando dente, tomando banho, tomando café da manhã, o que é bem adequado. E a gente vai saber mais sobre os bastidores dessa produção numa conversa com os dois jornalistas que abraçaram essa missão e colocaram o café na mesa lá no dia 1 de janeiro desse ano. Eu sou o Rodrigo Vizeu.
2: E eu sou a Magê Flores.
0: E estreia hoje
1: o Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia.
0: Na verdade, foram duas conversas separadas para esse episódio aqui no Vida, porque o Viseu tava na maratona Piauí-CBN, participando da mesa sobre podcasts narrativos. Na verdade, ele falou mais sobre o Presidente da Semana, que foi um baita sucesso em 2018. E a gente trocou uma ideia depois do evento, quando a galera já tava ali indo embora, se despedindo, ali do lado de fora do auditório do Instituto Moreira Salles. tava um clima meio bucólico, no meio da natureza, ali na Gávea. É bom pra ficar esse som de.
1: Parece que eu tô num beira. Estamos numa fazenda. Isso
0: é tá na minha propriedade rural. Exatamente. Bom, pelo menos dá pra dizer que eu e Viseu nos sentimos dentro do podcast Informe do Almanac do Jovem Fazendeiro, um podcast que ele indicou aqui no Vida. O Viseu tem um episódio aqui no Vida sobre o presidente da semana. É o episódio 21, pode procurar aí. E até hoje tem gente que me fala que descobriu o informe do Almanac por causa dessa indicação do Viseu aqui no episódio do Vida de Jornalista. Então pronto, tá tudo em casa. E com a Magê foi bem diferente porque ela tá em São Paulo e eu pedi para ela mandar uma mensagem contando algumas histórias e ela gravou no estúdio onde eles fazem o café da manhã. Então não tinha clima de fazenda, foi aquele áudio limpinho que passa até uma calma.
2: Oi Rodrigo, tudo bem? É, vou te mandar então esse áudio, seguindo um pouco as coisas que você sugeriu naquela mensagem.
0: Beleza, Magia, combinado, vamos nessa. Eu tava muito curioso para saber como é a rotina de gravação, porque no episódio do Viseu aqui no Vida, o Café da Manhã tinha acabado de estrear, tinha uma semana no ar. Então eles ainda estavam ali ajeitando a logística, tentando entender como seria a rotina, e eu queria saber como é que está hoje essa rotina, cinco meses depois, com o um podcast no ar.
1: Acho que tá mais claro, felizmente, a gente tenta fazer uma divisão, eu e a Magê, onde eu chego no final da manhã, tento já tomar pé da situação e, e já tentar definir a pauta do dia. Uhum.
2: Nosso trabalho começa logo cedo, é, monitorando o noticiário, né? Perto da hora do almoço, eu e o Viseu, a gente se encontra na redação e começa uma das melhores partes do dia, eu acho que é discutir as notícias, os fatos, né? tentar chegar num, num acordo sobre o que a gente considera é, mais importante e como explicar aquela história, né? o que o nosso ouvinte não pode deixar de saber. Né? E logo depois então, que a gente define o tema, o próximo passo é definir com quem a gente vai conversar e aí então começar a pesquisar o assunto, elaborar a pauta, e dessa entrevista surge o roteiro, né? E aí, então, a pesquisa de áudios que podem ajudar a gente a narrar aquela história e...
1: e... a gente tenta gravar em torno de quatro horas, com quem quer que seja. E aí, a gente a gente tem um plano, mais ou menos, de gravar nossos offs lá pelas seis, sete da noite, Sim. pro episódio estar pronto, no mundo ideal, que quase nunca acontece, lá pelas nove e dez quase nunca acontece é tá uma de graça aí para edição é, isso? é poder ser publicado Entendi. porque ele volta pra gente aí não, não parte das vezes é a Magê que ouve uh -huh. porque eu não tento ah. não trabalhar 15 horas por dia é, então é, é, às vezes é bom né então assim mas às vezes o episódio é mais sensível eu quero ouvir uh -huh. né é, e também às vezes a Magê fala putz cara tem um jantar ouve aí e... eu ouço beleza
2: claro. essa é basicamente a nossa rotina é, diária, quando não somos atropelados né, pelo noticiário, o que também acontece.
1: de Dallas, no Texas, o presidente Jair Bolsonaro comentou as manifestações. Olha, a maioria ali é militante, militante, não tem nada na cabeça. Perguntar sete vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe, não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo, sendo usados com massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil
0: esse atropelamento do noticiário, às vezes, bagunça o planejamento semanal, a escolha dos temas, né? Mas é claro que eles tentam prever como é que vai ser aquela semana.
1: Eu acho que o primeiro momento ali, o nosso passo um da semana, é uma reunião que normalmente eu vou, como eu chego mais cedo, que é meio-dia, segunda-feira, é uma reunião de todos os editores, a chefia do jornal, para discutir tanto a agenda, tipo, o Paulo Guedes vai na, 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 na comissão discutir a reforma da Previdência, eu, putz, isso, isso tem um potencial, né, Tigrão, Tchutchuca, de, de, de dar um episódio legal. Eu tô vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores. Mas é Tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Tchutchuca
0: é a mãe, é a, avó. é a sua família. Por favor. Tchuchuca. Por favor, por favor, deputados, ministro. Bom, depois desse grande momento do decoro brasileiro, vamos voltar para o papo com o Viseu. Mas como eu falei no início, o papo rolou ali na saída do evento no Instituto Moreira Salles. Então, vira e mexe, chegava alguém ali para se despedir, para falar alguma coisa. Tipo agora, ouve só, quem chega é a Carol Santos, estagiária da revista Piauí. Mas o papo segue normalmente. E, e investimentos
1: legais, assim. Ah, isso é uma coisa.
2: Com gente. Só pra falar com vocês pra indo embora, Rodrigues. Muito obrigado por ter participado. Prazer. Eu. Eu ouvi o presente semana passada. Ah, que bom. Ah, legal. Cara, eu gostei muito, muito, muito da sua condução agora. Não,
1: ele tem que abrir uma empresa ah, disso, não. cara. É, ele é muito feliz. Bom. É porque
2: eu tava trabalhando e eu tava, tipo, com o Aurelho aqui... Ah, uh -huh. eu, eu adorei, cara.
1: Novo, ah, tá que bom. bom. Eu tô ansioso <risos> pra ouvir também depois, pra ver ah, como é que ficou. Então, gente. Valeu. Obrigado. Falou, tchau, tchau. Voltando, e é... aí? Então, essa reunião, cara, é não só agenda, mas também investimentos que o jornal tá fazendo. Uh -huh. E aí eu vou puxar de memória aqui é, o GPS ideológico. A escolha do assunto do episódio de hoje começou com uma ida da Magê a uma reunião que rola aqui na Folha toda segunda-feira para discutir as pautas da semana.
2: Quando as propostas de reportagens de política estavam sendo relatadas pelo editor Eduardo Scolesi, eu ouvi apenas GPS ideológico. Eu saí com isso anotado no bloquinho. Pois bem, a Folha tem também um plano de publicação da semana, e lá nesse documento a gente teve um pouquinho mais de informação. Delta Folha, dois pontos. Bolha na direita é mais fechada que na esquerda.
1: Na hora a gente soube que tinha alguma coisa interessante aí. E, e era uma oportunidade de a gente falar de jornalismo de dados, que é uma coisa muito legal, um pouco obscura, que as pessoas não entendem muito, e que as pessoas. E não tem aquela coisa pop, né? Um monte de gente programando. Mas então, nesse, caso, nesse com ca... um
0: potencial pop incrível, né? Potencial
1: pop incrível. Não, mas eu digo que é pop é o próprio sem, jornalismo sem de plan, dados, plan. né? É, as pessoas falam, ah, planilha. É um ah, grande erro. É o que eu posso dizer isso. para todo jornalista. Cara, eu, eu tô falando isso sim, eu não <risos> sei programar. Mas acho que o jornalista tem que saber fazer isso. Então é, a gente define isso, então a gente já consegue ter um esqueletinho, assim. Tipo, putz, isso pode ser um episódio de segunda. Isso pode ser um episódio de sexta. Só que aí a realidade soterra a gente, né? Ah. Muitas vezes. Mas é bom ter esse planejamento, porque, cara, tem vezes, bizarramente, mesmo no Brasil de Bolsonaro, que não tem um assunto muito óbvio de... Porque... Ou então vai ser um mais do mesmo, sabe? Sim. Teve um dia, por exemplo, que a gente ficou batendo a cabeça para não fazer o... o centésimo programa de Olavo versus Militares. Uhum. Claro que tem que ser... Porque senão começa a virar, que é uma coisa que eu, não... que eu acho que o café não deve ser, um atualizado. Hoje, Entendi. isso é para o que mais você precisa saber hoje, sim, entendeu? Para aquela é parte que, que não. Acho que a gente tem que ter, não que a gente não possa retomar temas, mas a gente tem que, de fato, ter discussões que, que interessam e que, e que dão subsídios para as pessoas, entendeu? Começarem não. o dia.
2: Tem uma coisa muito curiosa que virou uma brincadeira entre nós dois aqui, que é, é a gente tem há alguns meses uma entrevista feita é, sobre esporte, que a gente não consegue nunca publicar. Toda vez que a gente planeja, e esse episódio está quase pronto, assim, tem um esboço de roteiro e tudo. Toda vez que a gente planeja é, a publicação, acontece alguma coisa, alguma catástrofe assim no noticiário, tipo Brumadinho. É, o primeiro episódio da Venezuela aconteceu é, justamente num, num dia em que em que esse outro episódio de esporte estava programado, ele continua na gaveta ali. A gente tem até um pouco de medo de, de incluir ele no calendário de novo e mais alguma coisa ruim acontecer. Tá lá, escondido. Esquece. Vamos, vamos esquecer esse assunto.
0: Bom, enquanto esse fatídico episódio sobre esporte não vai ao ar, o Café da Manhã já tem vários episódios bem marcantes nesses primeiros meses e é claro que eu levantei esse tema com o Viseu e com a Magê.
2: Acho que o episódio mais marcante pra mim é, é o das armas, né? Que foi um trabalho, além de um trabalho de produção, foi um, uma reportagem em que eu me incluí né, naquela vivência. É... Ok, vamos baixar essa peça aqui, vem pra baixo. Isso? Vai, ó. Ok, tá. vamos lá. Mesma regra.
1: Qual é a primeira regra?
2: Dedo fora do gatinho. Okay, Mas, Gê, você, você
1: nunca tinha atirado na vida. E na semana passada a gente foi junto num clube de tiro em São Paulo e você teve sua primeira experiência disparando com arma de fogo. O que é que você achou?
2: Hum. Ai, que difícil, né? Eu tenho... Continuo tendo, né? Zero simpatia por armas, assim. Não, não nunca jura, tive nenhuma vontade de atirar, nem não, não. de segurar uma arma, nem de ver uma de perto.
1: A senhora tem algum inimigo pessoal?
2: Não.
1: Tem certeza?
2: Acho que sim.
1: Não é possível, é uma cena.
2: Inimigo? Inimigo não. Alguém que você não goste. Tá bom.
1: Visualize ele aqui.
2: Eu achei até curioso que uma forma de estímulo pra eu visualizou. atirar foi dizer pra mim: pensa no seu inimigo.
1: Que ele te falou, né? É.
2: E essa lógica não funcionou comigo. Ok, firmeza na mão agora, que eu vou destravar pra você. Tá. O dedo só vai pro gatilho quando você for fazer o disparo.
0: Tá? tá?
1: Quando a senhora estiver pronta para o disparo, pode disparar com tranquilidade. Tá. Ok, vem. Calma.
2: Vai. Calma. Poder dar as impressões e, e às vezes, nem precisar falar né para explicar como foi aquilo é, para mim... Foi uma coisa muito bacana, eu acho, assim, como narrativa, né? Acho que esse foi o nosso episódio mais marcante pra mim.
0: E pro Viseu, perguntei sobre um episódio recente, que foi com a Mônica Bergamo, sobre a entrevista que ela fez com o Lula, ao lado do Florestan Fernandes, do El País, lá em Curitiba, e eu até brinquei na época que é como se fosse um episódio do Vida de Jornalista, só que fora do Vida de Jornalista, porque a pegada é bem essa que a gente tenta fazer aqui, né? De bastidores, de reportagem. Gente, ligando o gravador aqui. Cara, são, são 10 horas mesmo? Pessoal, se todo mundo já puder
1: ir se ajeitando para a gente com o senhor Inácio, daí eu acho que a gente já pode ser
2: com ele Eu estou pronto vamos lá. Isso aí que você está ouvindo é o som da sala da Polícia Federal no Paraná, momentos antes da entrada de Luiz Inácio Lula da Silva.
0: E aí, é claro, voltando ao nosso cenário bucólico, com a noite caindo, com o povo indo embora, depois do evento... Eu vou deixar esse trecho inteiro sem editar, porque olha só quem é que aparece para falar com a gente ali no meio do papo. Primeiro, o Ivan Mizanzuk, do Anticast e do Projeto Humanos. E aliás, foi ali que a gente tentou combinar um papo para essa série aqui do Vida. A gente só não podia prever também que o Ivan ia pegar uma sinusite, ia ter febre. Mas agora acho que já tá tudo bem com ele, já tá recuperado, então sem problemas. E na sequência tem a Paula Scarpin, diretora do Foro de Teresina e do Maria Vai com as Outras. Ela passa por ali para chamar esse povo, o podcaster, para dar uma esticada na resenha, com chope, obviamente. Mas em algum momento, já ali andando para a calçada, indo embora, o Viseu consegue falar sobre o episódio com a Mônica Bergamo. Tem um episódio que eu queria que você comentasse, que é o da Mônica Bergamo, depois da Sim. entrevista com Lula, que teve uma repercussão, imagino, bem grande, assim, né? Tem episódio que eu adoraria roubar Mas pro eu, Vida eu de Jornalista. Falou, cara. Prazer, cara. Um bom então, jantar pra você, obrigado, cara. João. Que hora você vai pro né?
1: aeroporto amanhã? Nove
2: h quinze? Nem sei, cara. Se
1: for, a gente vai ficar pra gente procurador. ir junto aí. É. O
2: meu voo é... Já te
0: digo. O meu voo é... Às onze? Então, ah, não. Às 10h. É não,
1: série. eu vou antes. Uma,
0: nove e meia, tá tipo, bom. Vamos comer agora então. pra gente bater um papo? Vamos, vamos. Beleza? Para. Manda, manda pro WhatsApp pra mim chegar no telefone. Não, tem não. Me fala aí que eu já não. Eu dar meu cartão. Ah, beleza, beleza. E Oi? A gente está que indo para Baixo Gávea, vocês. Eu topo. Eu vou sair com o meu amigo tá aí também. Ah, é? é? Se quiser se trazer seu amigo. Porque
2: eu acabo bebendo. Ai, que demais, gente. Mas, Rodrigo, o episódio
0: da Mônica Bergamo, que eu adoraria roubar para o Vida de Jornalista, que é exatamente o tipo de episódio que eu adoro. Sim. E... O quanto foi importante pra vocês ali ter aquele episódio bem em cima do laço depois daquela entrevista tão importante?
1: Cara, é, assim, a gente já tava... Essa entrevista foi uma longa batalha da claro. Folha, né? Pelo direito de, de fazer uma entrevista, né? Sim. Que devia ser uma coisa óbvia, mas... Vivemos nesse momento meio doido. Então, é... E aí, cara? Falou. Tá ah, eu vou com vocês. Não, tudo bem, é só...
0: Tchau!
1: gente. gente. Não largue o jornalismo, não largue. Vamos, vamos andando. Se você não pode ficar muito longe, que tem um fio no... Tá, tudo bem. Tá, então, sobre a Mônica Bergamo, né? A entrevista. É... Então, a gente já sabia. Inclusive, o Vitor Parolin foi lá, então, ótimo. Captou super bem todo o som, tanto que virou um vídeo também, né? Então, era algo que tava... Era um episódio obrigatório pro... E a gente chegou até a discutir a possibilidade de fazer um episódio na, no sábado especial, coisa que a gente ainda não fez, ah. ou no domingo. Mas no final a gente pensou bem e achou que fazia sentido deixar pra segunda pra gente refletir sobre a entrevista. Boa. Né? Boa. Em vez de, de, de relatar. Relatar, o cara leu no jornal, você viu o vídeo. Claro.
2: Foi uma
0: situação engraçada, né, para um jornalista como eu, né, que tem alguns anos de carreira, porque, em geral, em entrevistas a gente fica mais próximo numa mesa, né, ou às vezes a pessoa sentada num sofá e você em outro mais próximo, né, para poder escutar direitinho e tudo. E ali não, foi uma questão, montaram uma mesa, deixaram o Lula ali nessa mesinha e a gente em frente a ele, numa distância de quatro metros. A única coisa que foi permitida, quando ele entrou, ele pôde se aproximar e cumprimentar.
2: Tudo bem? Quintas vezes?
0: tudo bem? Todo mundo gravando, gente?
2: Não também contra quanto você, mas tô indo aqui.
1: Então, assim, a Mônica dormiu com as informações na cabeça dois dias, a entendeu? A É, e a gente pôde ter um debate ali, a posteriori, né? Eu acho que foi muito legal, assim.
0: Muito bom, muito bom.
2: Essas são as nossas histórias. Espero que seja útil aí para você. Que se precisar da gente, por favor, entre em contato. Até mais.
0: Ah, que bom. magei e Viseu, eu só posso agradecer demais a vocês e dar os parabéns pelo Café da Manhã. Não dá mais para começar o dia sem ouvir esse podcast, foi um baita acerto. Então, vida longa ao café. E você que ouviu esse episódio até agora, espero que você tenha gostado de saber um pouquinho mais sobre esses bastidores. Lembrando que esse é o segundo episódio da série do Vida de Jornalista sobre podcasts de jornalismo. Um episódio por dia O primeiro foi com a Gabriela Viana Da CBN Sobre o Vozes, Histórias e Reflexões Se você ainda não ouviu, procura aí no seu celular E o próximo, na quarta-feira
2: Nesse episódio, trazemos três histórias De pessoas que cruzaram com essa doença Nas suas vidas E tocamos nos mecanismos que trabalham Para manter esse assunto debaixo dos panos Eu sou a Sara Zoubel Eu sou a Bia Guimarães e esse é o 37
0: Graus. E aí, olha, vai ser uma guinada brusca, hein? Porque do café da manhã, que é bem em cima do noticiário, do dia a dia... A gente vai pro 37 Graus, que é um podcast para ouvir com calma... Sem nenhuma pressa, saboreando ali os ambientes que elas vão criando. Mas chega de spoiler, não vou contar mais. O Vida volta amanhã e a série continua até o fim da semana. Um episódio por dia tudo de graça, a única coisa que eu te peço em troca é o de sempre, né? Espalha a palavra, indica para os seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, comenta no aplicativo que você usa para ouvir, segue o Vida no Twitter, é jornalista e a gente vai resenhando por lá também, beleza? Um beijo, um abraço e até mais!